0: Checkup semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. Hoje a gente vai falar sobre esofagite aguda. Retorno à direção após cirurgia do manguito rotador Infecção urinária por candida Como fazer avaliação neurocognitiva em crianças que ficaram na UTI e diretriz do Instituto Americano de Infectologia para a diarreia No primeiro texto, Fernando Azevedo, nossa gastroenterologia Esofagite aguda, tipo reconhecimento e manejo Os principais sintomas da esofagite na sua forma aguda incluem dor no tórax, dor ou dificuldade para engolir, hemorragia digestiva e a temida perfuração esofagiana. Além de causas infecciosas, medicações, lesões aquitínicas, lesões cáusticas e até mesmo por sonda nasogástrica e nasoentérica são as principais etiologias. Diante da suspeita clínica, a endoscopia é a principal ferramenta diagnóstica e o tratamento vai variar conforme a causa. Rafael Hertal, nosso ortopedista, diretrizes baseadas em evidências sobre o retorno à condução de veículos após reparo do manguito rotador. Um estudo pegou 32 pacientes que tinham lesão do manguito e que foram submetidos à cirurgia corretiva. A sua habilidade para dirigir, incluindo um treino em pista, manobras de curva e estacionamento, foi avaliado antes de operar com duas, quatro, seis e doze semanas no pós-operatório. A partir da segunda semana de pós-operatório, os indivíduos já tinham uma direção mais segura, um freio menos agressivo e uma direção mais suave e estável, mostrando que esse prazo, duas semanas no pós-operatório, é a forma segura de retornar à direção. Nossa equipe do Whitebook mandou um conteúdo para vocês, Infecção urinária por Cândida, o isolamento de candida na urina é muito comum e raramente precisa ser tratado. Esse isolamento é comum em pacientes com sonda vesical que tomaram muito antibiótico, diabéticos, malformação urinária, doenças estruturais como litíase, idade avançada e nos doentes críticos crônicos. Porém, o tratamento só é indicado quando há sintomas inequívocos, doentes com imunossupressão importante, principalmente neutropenia, recém-nascidos com baixo peso ao nascer com menos de um quilo e meio e quando o doente é submetido à cirurgia urológica. Roberta Esteves, nossa pediatra, que inclusive está cobrindo o Congresso Americano de Pediatria, quem quiser assistir a cobertura completa é só ir no nosso portal, ela fala desfechos neurocognitivos em crianças após doença crítica na UTI pediátrica. Qual escala utilizar? A mortalidade na UTI pediátrica é baixa, em torno de 3% mas muitas crianças podem sofrer de sequelas neurocognitivas, a depender das doenças de base e do motivo que levou à internação. Nessa revisão sistemática, a população que é mais sensível a essas sequelas e que é mais estudada são as que internam com crise convulsiva ou epilepsia, traumatismo cranicefálico ou que tiveram na sua internação algum tipo de parada cardíaca. As escalas mais recomendadas para avaliar são Weschler, PCPC, Pediatric Cerebral Performance Category, Escalas de Desenvolvimento Infantil de Bailey e a Escala de Comportamento Adaptativo de Vineland. Lá no nosso portal você encontra o link para encontrar todas elas. No próximo texto, Isabel Mendes traz para a gente as principais orientações da diretriz do Instituto Americano de Doenças Infecciosas é como se fosse a Sociedade dos Estados Unidos de DIP sobre diarreia. Eles lembram que a definição de diarreia é a passagem de três ou mais fezes amolecidas ou líquidas em 24 horas. A diarreia é recomendada ser classificada como aguda, em até 7 dias, prolongada, de 7 a 14, persistente, 14 a 29 dias, e crônica, quando tem maior ou igual a 30 dias. O termo disenteria de deve ser classificado quando você tem fezes sanguinolentas e ou purulentas, com muco e pus. Quando você tem desenteria, dor abdominal e ou febre, você deve investigar a etiologia, principalmente as formas bacterianas invasivas, como Shigella, salmonela e xerixia -Cole. Também deve estar atento a etiologias diferentes nos doentes com imunossupressão importantes. A gente não deve utilizar lupiramida na diarreia aguda. E quando que a gente trata a diarreia no imunocompetente? Nas crianças com menos de 3 anos e suspeita de infecção bacteriana, na presença de febre dor abdominal, diarreia sanguinolenta e disenteria bacilar, um diagnóstico presumido de xiguelógico, com histórico de viagem internacional recente, com febre alta acima de 38,5 e ou sinais de sepse. E se você optar por tratar, o ciprofluxacino ou a azitromicina são os antimicrobianos recomendados pelos americanos. Se você quiser saber mais detalhes ou se manter atualizado, www.webmed.com.br, um abraço e até a próxima!